0: Der Meinathlet Olympiaticker wird von Black Road präsentiert.
1: Mainathlet, der Leichtathletik Podcast aus Frankfurter Main.
0: Ich habe heute einen Gast live zugeschaltet aus äh, Japan, Florian. Äh, du warst ja schon in einigen Sendungen zu Gast. Herzlich willkommen. Ja,
1: vielen Dank, dass ich schon wieder da sein darf
0: aber dann würde ich vorschlagen, steigen, steigen wir direkt ein. Ich habe gestern eine Sprachnachricht bekommen von Joshua Abuaku, äh dem 400-Meter-Hürdensprinter direkt nach seinem Lauf. Ich habe ihn gefragt, ähm, ja, wie sind seine Eindrücke aus Japan? Äh, wo sind so die größten Unterschiede zu anderen internationalen Wettkämpfen? Ähm, wie schätzt er seinen Lauf ein? Und ähm, wie ist die Stimmung im deutschen Team bei den 400-Meter-Hürdensprinterinnen und Sprintern? Sind ja, ähm, ich greife schon mal ein bisschen vor, ähm, alle weitergekommen. Ähm, deswegen würde ich vorschlagen, hören wir da mal kurz rein.
2: Also ähm, die großen Unterschiede zu anderen internationalen Wettkämpfen war definitiv schon, sage mal, der Weg vom, ähm, ja, vom Aufwärmstadion, dann, bis man erstmal zum ersten Callroom geht. Dort wird dann immer gecheckt, ob alle Nummern da sind. Dann geht man dann von da aus dann nochmal einmal ins Stadion rein, quasi so eine Unterführung. Ähm, kriegt da dann halt nochmal eine Startnummer mit Transponder und sowas. Ähm, und ja, ich denke mal, das macht es einfach nochmal ein bisschen anders, so im Gegensatz jetzt auch zu deutschen Meisterschaften, wo es natürlich auch schon mal ein bisschen anders ist als bei ähm, ja, jedem anderen Wettkampf. Aber bei Olympischen Spielen ist das Ganze nochmal ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr extra, würde ich mal sagen. Und nervös generell war ich natürlich schon. Ich meine, Das war jetzt mein ersten Olympischen Spiele, mein erster Lauf, ähm, definitiv. Aber ich würde sagen, jetzt im Endeffekt war es ja, eigentlich ähnlich wie bei jedem anderen Wettkampf auch. Und jetzt auch die Außenbahn hat jetzt da eigentlich keine riesen Probleme gemacht. So, es kam mir vielleicht sogar ein bisschen entgegen. Ich konnte anfangs einfach meinen Rennen machen, meinen Rhythmus laufen. Und ja, wie gesagt, das hat sich im Endeffekt auf jeden Fall aus ausgezahlt. Ähm, das Feeling dann war natürlich sehr, sehr geil, weil ähm, einerseits habe ich es geschafft, aber auch meine beiden Teamkollegen. Ähm, also war da die, die, ja, die Freude natürlich dementsprechend ziemlich groß. Ähm, ja, auch mit meinem Rennen war ich zufrieden auf jeden Fall ähm, und ja, ich glaube einfach die Stimmung jetzt bei uns für Meter Hürdenläufern generell ist top, ich meine, wir haben alle 300 Mindestziele erreicht ähm, und von daher kann es ab jetzt eigentlich nur noch besser werden und ja, in zwei Tagen geht es dann weiter.
0: Flönen, dann würde ich sagen, ähm, schauen wir uns als nächstes mal den Stab Hochsprung an, wie sieht es denn da aus äh, deutscher Sicht aus?
1: Ja, ähm, wie ist das so? Man kann ja sagen, Erfolgsquote irgendwie, äh, ein bisschen Verlust ist immer. Leider ähm, war das auch beim Startvorsprung der Männer bei der Quali so. Mm, Bo hat sich wunderbar geschlagen, ist äh, als, als Bester zusammen mit äh, Christopher Nielsen aus den USA aus der Quali rausgegangen ähm, mit ähm, Torben und äh, Oleg mussten wir ein bisschen zittern bei Torben hat es leider heute nicht wirklich hoch gereicht und dementsprechend ist er auch nicht im Finale und Oleg ist äh, ja last minute noch mit dazu gekommen ähm, hat fünf eigentlich gute Sprünge abgeliefert zu den 575 zu der letzten Höhe in der Quali hat es dann nicht mehr gereicht aber auch mit den 565 die er übersprungen hat hat es eben ja gerade so noch gereicht
0: und äh, auch bei den äh, Mixed 4x400 Metern, da gab es, glaube ich, eine richtige Zitterpartie heute Nacht.
1: Ja, ich, kann, ich weiß nicht, wie viel ich aus dem Nähkästchen erzählen darf, aber ähm, dadurch, äh, dass wir hier Stadionregie führen und viel mit Sport oder sehr, sehr eng natürlich mit Sport zusammenarbeiten, haben wir auch eine Gruppe, in der die Jury of Appeal Entscheidungen, also die Proteste reinkommen. Wenn, das heißt, wir haben natürlich gestern mitbekommen, dass die USA erstmal protestiert haben, gegen die Entscheidung, dass sie disqualifiziert wurden. Ähm, ich denke, da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Und ähm, es gab ja dann spät nachts die Entscheidung, dass die USA doch wieder mit dabei sind. Und dann war natürlich die Frage, hm, heißt das jetzt, dass Deutschland, die ja nachgerückt äh, sind, raus ist? Bleiben sie? Also wird es ein Finale mit acht oder mit neun? Ja, und jetzt steht eben seit heute ja, Mittag fest, dass äh, auch Deutschland hatte sich ja noch mal gemeldet, ähm, dass Deutschland jetzt auch mit dabei ist. Also ein Finale mit neun Mannschaften dann äh, heute Abend um 21.35 Uhr Ortszeit. Und mal schauen, wie sie sich dann schlagen, unser Quartett.
0: Aber da gab es im Hintergrund mit Sicherheit noch die eine oder andere Diskussion, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, und es gab natürlich dann auch von verschiedensten anderen Teams noch mal, ein Fingerzeig und nochmal ja, eben diese Protestnote. Die Jury of Appeal hat sich das alles angeguckt und ist zu dem Schluss gekommen, dass es eben jetzt bei diesen neuen, inklusive den USA, bleibt.
0: Ja, gestern stand ja auch die Qualifikationsrunde der Frauen im Kugelstoßen an. Mit dabei waren ja Sarah Gambetta, Christina Schwanitz und Katharina Meisch. Ähm, Christina Schwanitz hat es tatsächlich leider nicht ins Finale geschafft. Sie ist mit 18 Meter in der Qualifikationsrunde ausgeschieden. Aber Sarah Gambetta ist mit 18,57 Meter als Zwölfte ähm, in das Finale eingezogen. Und ich kenne Sarah noch aus ihrer Zeit als Siebenkämpferin. Und ich würde sagen, äh, der Wechsel zum Kugelstoßen hat sich äh, spätestens jetzt definitiv für sie gelohnt. Genauso weiter im Diskuswurf der Frauen ist Christine Pudenz. Sie ist mit 63,73 m auch für das Finale qualifiziert. Im Dreisprung der Frauen sind ja mit Christian Girsch und Nele Eckert ebenfalls zwei deutsche Springerinnen am Start gewesen. Beide haben es aber leider nicht ins Finale geschafft. Bei Nele war es zudem sehr, sehr knapp. Ein Zentimeter hat ihr am Ende gefehlt. Das ist dann am Ende des Tages natürlich wahrscheinlich sehr, sehr enttäuschend für sie. Wir haben uns ja eben schon über die 400 Meter Hürden der Männer unterhalten. Heute Nacht ist ja auch Carolina Kraftschick über die 400 Meter Hürden im Vorlauf an den Start gegangen. Und sie hat auch dieses Rennen wieder mit einer Bestzeit beendet. 54,72 Sekunden. Sie hat ihren Lauf als 2. Weite beendet, trotz noch einiger technischer Probleme an der fünften Hürde äh, auch wieder insgesamt ein sehr, sehr gutes Rennen und ja, ich glaube, da kann man sich auch auf das äh, Halbfinale freuen und damit äh, alle vier Starter über die äh, 400 Hürden aus Deutschland in der nächsten Runde. Ja, heute geht es dann auch weiter mit der Qualifikationsrunde im Weitsprung. Da ist Fabian Heinle mit dabei. Äh, das Ganze findet ab 12.10 Uhr deutscher Zeit statt. Und dann gibt es heute natürlich auch schon die ersten Finals. Äh, Männerdiskus natürlich mit deutscher Besetzung. Dann das Halbfinale und äh, Finale über die 100 Meter der Frauen. Florian, ich habe gehört, äh, gerade auch für das Finale äh, haben sich die Veranstalter äh, noch so das eine oder andere überlegt. Kannst du da vielleicht so ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, wir haben tatsächlich jetzt die letzten vier Jahre zusammen zusammengearbeitet. Ich will gar nicht äh, zu lange darauf äh, eingehen, aber du weißt ja, eigentlich haben wir im Olympiastadion, wenn es Opening- und Closing-Ceremony gibt, und die gab es ja hier jetzt auch, wenn auch leicht veränderter Form, gibt es ja immer viele, viele Projektoren, wie man eben auch in der Opening-Ceremony gesehen hat. Also der ganze, das ganze Infield war ja Projektionsfläche und dementsprechend war die Idee äh, eigentlich schon vor Doha, hier mit Tokio zu reden und zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es diese Projektoren auch für die Sportart, also für die Leichtathletik die selbst zu nutzen und für unsere Präsentation. Genau. Und der Vorhang lüftet sich sozusagen nach vier Jahren Projektarbeit heute Abend, beziehungsweise bei euch heute Nachmittag, 14.40 Uhr geht es dann los mit der Präsentation, so grob 14.50 Uhr dann der Startschuss. Und dann hoffe ich natürlich, dass zum einen Viele, viele Zuschauer auf das 100-Meter-Finale garantiert das normalerweise ja auch. Naja, und vielleicht, ey, die Auftritte von Tatjana und Alex eh, waren ja bisher sehr, sehr gut. Mal schauen, was im Halbfinale noch möglich ist.
0: Ja, absolut. Äh, auch insbesondere der Lauf von äh, Alexander Burkhardt, äh, der war schon unglaublich stark bei ein bisschen Gegenwind, äh, auch noch mal fast an der, an der Bestzeit gekratzt. Also ähm, da sind die Chancen jetzt, glaube ich, gar nicht so schlecht äh, für den Einzug ins Finale.
1: Genau, die Daumen sind ganz, ganz fest ja. äh, gedrückt.
0: Und dann natürlich jetzt mit deutscher Besetzung äh, die 4x400 Meter als mixed -Staffel. Und natürlich geht es auch morgen mit den nächsten Qualifikationswettkämpfen weiter. Die 3000 Meter Hindernis der Frauen stehen auf dem Zeitplan. Mit dabei Lena Burkhardt, Lea Meier und natürlich auch Gesa Felicitas Krause. Genauso im Hammerwurf, Samantha Beruta aus Deutschland mit dabei. Äh, Weitsprung der Frauen natürlich mit äh, Maris Luzulu, Malaika Mihambo. Und dann gibt es auch noch die 400 Meter Vorläufe der Frauen mit Corinna Schwab. Apropos 400 Meter, morgen gibt es dann auch schon den zweiten Teil von Mein Athletes Blitz. Ich habe mich in der zweiten Folge mit der 400 Meter Sprinterin Alisa Schmidt getroffen. Wir haben Tempoläufe gemacht äh, in Spikes. Morgen 18 Uhr auf YouTube und das ist auch eine Folge, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Ja Florian, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, eventuell hören wir uns ja morgen schon wieder ich wünsche dir jetzt erst noch mal ja, eine schöne Mittagspause und eine gute Zeit.
1: Ja, danke und euch noch viel Spaß beim Mitfiebern aus Deutschland.
0: Und das war es auch schon wieder mit dem Mein Athlet Leichtathletik Olympia Ticker. Auch diese Folge wurde wieder von Blackroll präsentiert. Ich habe es gestern schon angesprochen. Unter www.blackroll.com slash meinathlet bekommt ihr für verschiedenste Produkte 15% mit dem Gutscheincode meinathlet15. Es lohnt sich also auch da einfach mal vorbeizuschauen. Vielen Dank.